0: Hallo Christian. Unsere Sommerausgabe für den Juni nehmen wir heute auf. Wie geht's dir? Hallo Stefan.
1: Hallo liebe Hörer. Mir geht's gut, weil es ist nicht mehr so heiß. Es war die letzten Tage nicht so schön, aber inzwischen ist es wieder abgekühlt und ich sitze hier im Büro. Wir sehen
0: uns immer noch auf dem Monitor und mir geht es eigentlich gut. Und dir, Stefan? Ja, mir geht's auch sehr gut. Ich bin jetzt zweimal geimpft und frage mich allerdings, wie ich jetzt zu meinem digitalen Impfausweis komme, mit dem ich dann ja demnächst wieder am Leben teilnehmen kann. Also im Moment habe ich halt meine Aufkleber in meinem Impfbuch. Keine Ahnung, ich glaube, ich muss damit jetzt in der Apotheke. In meiner Welt hätte es direkt auf den Impfstofffläschchen zwei QR-Codes gegeben, die man dann einklebt und mit zweimal Code einscannen, hätte man dann auch diesen Impfpass. Das hätte man aber im letzten Jahr schon planen müssen. Ich will jetzt aber nicht wieder da anfangen, wo wir das letzte Mal aufgehört haben und über diesen digitalen Impfpass meckern. Gibt es denn von deiner Seite da was Neues?
1: Ja, da habe ich äh, vor kurzem noch was gehört von CT. Die machen immer so ct ablink Ein sehr spannendes Format. Das verlinke ich auch in den Show Notes. Da ist es wohl der aktuelle Stand so, dass du halt dein Heftchen hast, das gelbe, und dass inzwischen auch die Apotheken sich bereit erklärt haben, das in irgendeiner Form zu digitalisieren. Wir wissen auch nicht genau, wie. Und da springt natürlich wieder der Datenschutz an. Ganz spannende Geschichte. Ärzte und Apotheken haben zuerst gesagt, nee, das können wir nicht digitalisieren. Wir sind ja keine Behörde, die für sowas ausgestattet ist. Das, das geht nicht. Und hat wohl Jens Spahn gesagt, wie wäre es denn mit 18 Euro pro Digitalisierung? Und da haben die Apotheken gesagt, ach, wir können doch. Und jetzt kannst du in der Apotheke halt deinen Impfausweis in irgendeiner Form digitalisieren lassen bald. Da bin ich mal
0: gespannt, wie das wirklich wird dann. Ich werde es ausprobieren und werde dir dann das nächste Mal davon berichten. Das wäre schön, weil ich bin nämlich noch überhaupt nicht geimpft. Ja, was macht dein Sohn, die digitale Schule? Ich vermute, da hat sich jetzt in den letzten drei Wochen, seit wir das letzte Mal gesprochen haben, auch nicht mehr viel getan.
1: Momentan tut sich da viel. Der ist nämlich wieder im Regelunterricht, also geht tagtäglich in die Schule. Jens Spahn hat aber auch hier schon angekündigt, dass nach den Sommerferien wieder Wechselunterricht stattfinden wird. Und auch da kann ich wieder auf den CT-Uplink verweisen, ist es halt so, dass das wohl nicht so gut funktioniert hat. Da gibt es die ersten Auswertungen, aber wir wissen ja, dass Deutschland bei der Digitalisierung nicht so weit vorne ist. Das hat nicht so gut geklappt, weil Feudalismus, die einzelnen Bundesländer, die haben da irgendwie ihr Süppchen gekocht. Bayern hat dann zwischendurch mal gesagt, so ja, wir setzen jetzt Teams ein, ne, Microsoft Teams da hat die Datenschutzbehörde gesagt, Bayern LDR hat gesagt, ja, das machen wir jetzt mal, weil ist ja Corona. Aber längerfristig müsstet ihr euch da eine DSGVO-konforme Alternative überlegen, weil Teams ist natürlich nicht, nicht DSGVO einsetzbar, das wissen ja alle. Wir nehmen jetzt Geld in die Hand und bauen da irgendwas und jeder baut irgendwas und alle machen es anders und alle fahren halt teilweise mehrfach vor die Wand mit ihren Lösungen und da tut sich irgendwie... Da geht es halt nicht so schnell voran wie zum Beispiel in Holland oder Belgien oder Dänemark mit der Digitalisierung.
0: Die dagegen ja echte feudalistische Staaten, zumindest von ihren Königshäusern her, noch sind. Du meintest wahrscheinlich gerade eher Föderalismus, aber vielleicht hast du es auch ironisch gemeint, genau. weil sich unsere Ministerpräsidenten tatsächlich ja auch wie kleine Fürsten verhalten, gerade wenn es um solche Fragen geht.
1: Ja, ich meinte, dass die Bundesländer alle ihre Einzellösungen entwickeln, was natürlich sehr viel mehr kostet, wenn du, wenn du 16 Einzellösungen entwickelst die dann äh, teilweise funktionieren, teilweise nicht. Als wenn das koordiniert passiert und auch landesübergreifend, halt wenn du mal umziehst äh, und plötzlich ist die Lösung eine ganz andere, deine Daten musst du quasi wieder digitalisieren, weil du in einem anderen Bundesland bist, dann ist das schon ein
0: Hemmnis. Naja, am Anfang der Pandemie wurden diese Unterschiede ja noch als Möglichkeit zum Experimentieren dargestellt. Aber ich glaube, wir können jetzt nach anderthalb Jahren sagen, dass wir nicht wirklich experimentelle Vorteile dadurch gewonnen haben, sondern eigentlich letztendlich nur Chaos und mitunter auch sehr deprimierende Ergebnisse in einzelnen Bundesländern. Hoffen wir trotzdem, dass das Schlimmste jetzt vorbei ist. Viele Leute sind inzwischen geimpft. Wir sind hier auch kein Gesundheitsmagazin, aber über das Thema Digitalisierung kommen wir halt immer wieder damit in Berührung. So sieht's aus.
1: Und auch längerfristig, ich meine, ich hoffe, die Pandemie ist ja jetzt bald vorbei und die Digitalisierung an den Schulen nimmt dann auch Fahrt auf. Und wir haben ja noch das, das Thema Behörden, die da bestenfalls mal vorangehen. Im Rahmen des OZG, des Online-Zugangsgesetzes, da ist es aber auch der Fall natürlich, dass wieder jedes Bundesland sein eigenes Süppchen kocht und dass wir da halt auch wieder nicht so vorwärts kommen, wie das geplant ist. Und wie schön wäre.
0: Ich frag mich ja immer, ob das jetzt so einfach weitergeht die nächsten Jahrzehnte und wir immer so hinten dranhängen oder ob, was ja eigentlich auch so eine typische äh, Geschichte in Deutschland ist, wir jetzt erstmal äh, noch so ein bisschen hinterherzuckeln, so die rote Laterne in der Digitalisierung äh, hinter uns her tragen und dann aber plötzlich, sei es durch einen Generationswechsel in den Ämtern, in, den, in der Politik, keine Ahnung, äh, dann plötzlich nach vorne preschen und dann wieder richtig viel passiert. Also, das haben wir ja nur in der Vergangenheit schon öfter erlebt, in den letzten 20, 30 Jahren. Ich kann mich daran erinnern, als das Internet quasi erfunden wurde, äh, haben wir auch sehr lange gebraucht, bis wir da halbwegs den Anschluss hatten. Also ich meine, die Geschwindigkeit ist natürlich heute im ländlichen Bereich immer noch äh, indiskutabel, aber zumindest was so die, die, die Struktur insgesamt anging, haben wir dann ja sehr schnell aufgeholt. Es haben sich wahnsinnig viele Agenturen in Deutschland entwickelt, die hier auch wirklich sehr viel entwickelt haben. Und äh, es gibt viele Entwickler in, in, in Deutschland. Also sicher nicht in den Kerntechnologien. Ja, das ist natürlich alles nach wie vor in den USA und wird sich da auch nicht mehr zurückholen lassen, aber im im europäischen Vergleich stehen wir da, glaube ich, gar nicht so schlecht da.
1: Ja, ich glaube, wir haben hier zwei Hemmnisse, mit denen wir zu kämpfen haben als Deutsche. Zum einen ist das wirklich der Datenschutz, der halt immer angeführt wird. Ja, aber der Datenschutz, wir sind nun mal, was Datenschutz angeht, ganz besonders penibel und dementsprechend auch Vorreiter weltweit. Die äh, DSGVO ist quasi, die beruht quasi auf deutschem Recht. Haben wir an dieser Stelle auch schon oft genug darüber gesprochen und uns auch
0: schon fast gestritten.
1: Genau. Und der, der zweite Punkt ist halt, wir sind nicht so affin, wenn es um neue Sachen geht. Ein Freund von mir, der hat mal versucht, irgendwie so einen ganz, äh, ganz hippen, modernen Roller hier in Deutschland zu vertreiben. Tri Trikes hieß das, Tricke mit doppel -K. Und äh, der ist überall, in ganz Europa ist der total gut angenommen worden, nur in Deutschland nicht. Der Deutsche hat wahrscheinlich gesagt so, was ist das denn? Das ist neu, das kenne ich nicht. Das, das will ich nicht. Das, das heißt, ist halt so es ist gar nicht an
0: irgendwelchen Zulassungen gescheitert, was man jetzt als erstes mal vermuten würde, dass man sich wieder nicht einigen konnte, ob das Ding jetzt auf dem Gehweg, auf dem Radweg oder auf der Straße fahren darf oder soll, sondern es wurde wirklich nicht angenommen vom Markt.
1: Es wurde in Deutschland weniger angenommen als in dem Rest Europas, ja. Mhm. Und ich glaube, so ist das auch mit den mit der Digitalisierung und mit, mit neuen Verfahren. Wir mögen, glaube ich, mentalitätsbedingt neue Sachen nicht so gerne.
0: Na gut, es muss ja auch nicht immer verkehrt sein, wenn man nicht jetzt jedem heißen Scheiß hinterherrennt. Aber auf der anderen Seite gibt es eben viele Dinge, wo durch Digitalisierung nicht nur ein neuer Schnickschlag entsteht, sondern das Leben einfacher oder auch transparenter wird. Also ich denke gerade, was politische Mitbestimmung angeht, gibt es da viele Tools, die man deutlich besser nutzen könnte. Und wir haben in der Pandemie gesehen, wir haben in, in, in der Schulsituation gesehen, dass man hier grundlegende Verbesserungen schaffen könnte. Und da geht es gar nicht um die Diskussion, ob zu viel Bildschirm für, für Kinder gut oder schlecht ist, sondern geht ja. Halt darum, dass man Kinder eigentlich ortsunabhängig mit äh, besten Lerninhalten versorgen kann. Es geht ja nicht nur darum, dass die Lehrerin Frau Müller sich jetzt mit ihrer Klasse 8a über den Bildschirm verbindet, sondern dass eigentlich äh, alle Schüler äh, des 8. Schuljahres eigentlich hervorragende Lernvideos sehen könnten von wirklich sehr guten Didakten, die in hervorragenden Videofilmen oder anderen Materialien äh, diese Mathematik vermitteln, sodass es auch jedem Spaß macht, was Frau oder Herr Müller leider mal bis heute noch nicht schaffen, weil sie eigentlich nur in ihrer üblichen Art versuchen, da irgendwelche Formeln zu vermitteln oder so. Also wenn man Glück hat, hat man einen Lehrer, der einen davon begeistern kann. Gerade im Fall Mathematik ist es ja leider so, dass sie es meistens nicht können. Ich glaube, langfristig wäre doch eigentlich ganz schön, wenn der, wenn der Lehrer eher wieder die soziale Person ist, die feststellt, wer Unterstützung braucht, wer wie gefördert werden muss, wer vielleicht auch anders lernt als andere und und und. Aber die Inhalte selber, genauso wie sie heute auch schon aus dem Schulbuch kommen, können aus ganz anderen Medien kommen. Und die Schulstunde kann einfach daraus bestehen, dass man wirklich digitale Lehrinhalte bekommt. Und dann kannst du letztendlich auch irgendwo auf dem Dorf in deiner Dorfschule sitzen, mit auch verschiedenen anderen Altersgruppen, wo dann der echte Lehrer dich betreut und dich auch wirklich wieder betreut und nicht mit irgendwelchem Stoff vollpumpt und sehen muss, dass er da seinen Notenschnitt in der Klasse hält oder so.
1: Richtig, du musst halt vorsichtig sein, wenn es um die Digitalisierung von Unterricht geht, aber auch um die Digitalisierung von Behörden, hier Online-Zugangsgesetz, Stichwort, wo Dänemark schon sehr weit ist, dass du niemanden abhängst, Zu zum Beispiel bei der Digitalisierung von Unterricht gibt es auch sozial schwache Kinder, die halt keinen Laptop zu Hause haben. Die sind dann außen vor, werden sozial stigmatisiert und haben da dann ein ziemliches Problem oder in äh, überalterten Gesellschaften wie unserer musst du halt gucken, dass wenn Behördengänge wie in Dänemark nur noch digital zur Verfügung stehen, du die alten Leute nicht abhängst. Die halt sagen, Internet, da kenne ich mich nicht mit aus, da kann ich nicht mit umgehen. Die musst du und für die musst du auch Lösungen finden, dass sie halt trotzdem noch ihr Kfz anmelden können oder das eben bei Behörden tun, was sie tun müssen.
0: Ja, aber das Typische ist glaube ich, dass wir da wieder sagen, ja, aber wenn da jetzt jemand einen Nachteil hat und der hat zu Hause keinen kein Laptop oder der Rentner kann nicht irgendwie mit dem iPad sein Auto anmelden, dann dürfen alle anderen das auch nicht können Also Also es, ist, es gibt immer, solche Sachen werden dann zur Abwehr benutzt und nicht dazu zu sagen, ja, ist doch schön, 80 Prozent können das jetzt so machen. Äh, ein Teil genau. der Schüler kann von zu Hause aus lernen, aber die anderen bekommen natürlich weiterhin Unterstützung. Es liegt natürlich sicher auch daran, dass dass diese dieses Effizienzdenken, dieses Kostenspardenken, was in, in alle Lebensbereiche Einzug hat, hat, mittlerweile dazu führt, dass wir dann eben nur noch schauen, ja, ist ja schön, wenn wir jetzt alles digital machen können, dann dann können wir auch unsere Schalter abschalten. Also ja, die, die Sparkasse ist digital erreichbar. Natürlich braucht die nicht mehr diese Menge von Personal und auch wahrscheinlich nicht mehr diese Menge von Filialen, weil sich das tatsächlich irgendwann nicht mehr rechnet. Aber ähm, ich glaube, dass in erster Linie, da keiner mehr daran gedacht hat, dass Oma Lehmann dann vielleicht doch nochmal jemanden am Schalter benötigt, der beim Ausfüllen der Überweisung hilft oder das Gleiche eben in der Schule. Ich glaube, da ist es ja sowieso nicht die gedachte Lösung, dass die Schüler alle zu Hause sitzen. Das ist mal ganz schön. Oder wenn du irgendwo in der Eifel wohnst, kannst du dann vielleicht auch am Unterricht teilnehmen. Ansonsten sollte sowas schon dann irgendwie eine Notlösung für Pandemien sein. Aber warum sollen denn Schüler in einem Lernzentrum nicht auch entsprechend da mit ihren Materialien auch lernen können? Also Lernzentrum, sprich als moderne Schule, die irgendwo in dieser Welt sein kann. Wie gesagt, es geht dann nur noch um die menschliche Betreuung durch den Lehrer, aber Inhalte werden durch andere Stoffe vermittelt. Und dann bist du plötzlich auch in der Lage, mit unterschiedlichen Medien unterschiedliche Lernfortschritte zu begleiten. Genau.
1: Oder du kannst Förderung neu denken, dass du halt mal eine Milliarde weniger in Lufthansa pumpst und die dafür ausgibst, dass halt so sozial schwache Familien einen Laptop
0: gestellt bekommen. Sowas. Na, das ist jetzt ja schon fast revolutionär. Ja, ja, so bin ich. Living on the edge, Stefan. Du kennst mich. Okay, für die meisten Menschen äh, bedeutet digitales Leben, jetzt mache ich jetzt wieder so eine ganz launige Überleitung, merkst du merkst es schon, aber für ja. die meisten Menschen bedeutet digitales Leben ja dann doch nur irgendwo auf der Facebook-Seite rumzusurfen, vor allem für die meisten Menschen in unserer Generation, glaube ich. Auf jeden Fall erreicht man da viele. Und das Schöne ist, dass die den Datenschutz ja auch gar nicht so eng nehmen. Schön im Sinne für Menschen, die Werbung treiben wollen. Weil, wenn du da erstmal drin gefangen bist, bist du sehr transparent und Facebook kennt deine Gelüste und deine Interessen. Und deshalb ist es sehr günstig und auch sehr zielgerichteter, Werbung zu schalten. Und ohne das jetzt weiter moralisch bewerten zu wollen. Ich habe ein Interview gemacht mit dem Andreas Kobs, der ist Berater genau in diesem Bereich und kennt sich hervorragend mit facebook Werbung aus und ja, über das habe ich dann mit ihm gesprochen
1: spannend lass uns mal reinhören
0: ja und ich spreche jetzt mit Andreas Kops, der nicht in unserem kohlebaggergebiet wohnt und arbeitet der aber in Wolfsburg dafür sehr zentral in Deutschland ist und auch sehr häufig zu Kunden im ganzen Land reist hallo Andreas Hallo Stefan, vielen Dank für die Einladung. Gerne. Ich denke, wir haben heute ein Thema, was viele unserer Hörer, die selbstständig sind oder eben auch in Agenturen, in entsprechenden Bereichen für das Marketing zuständig sind, arbeiten. Es geht um Facebook-Werbung. Zweischneidiges Thema. Du bist da aber auf jeden Fall fit drin und kannst uns ein bisschen was dazu erzählen. Aber stell dich vielleicht erstmal generell vor, was machst du sonst? Facebook gibt es ja noch nicht so lange. Du bist ungefähr so alt wie ich. Das heißt, du hast auch vorher schon andere Dinge gemacht.
2: Ja, das ist richtig. Also ich, ich, ich kann vielleicht mal kurz etwas zu mir sagen. Ich sitze ja in Wolfsburg, um das mal zu komplettieren, quasi von der von der, von der Örtlichkeit her. Wir haben ja keine Kohlebagger, wir haben ein paar äh, ähm, Fabrikhallen, wo ein mittelständischer Automobilhersteller fleißig äh, Autos herstellt, die die immer mehr elektrisch werden und so weiter. Das ist so hier meine Umgebung. Ich, ich habe aber selber mit äh, mit Autobau nichts zu tun. Ich bin ähm, bin praktisch selbstständig im Bereich, ähm, äh, wie sagt man, Freelancer und wird einem starken Fokus auf... Online- und Performance-Marketing mit mit einem äh, noch viel kleineren geschnittenen Fokus auf äh, Facebook-Advertising, das ist richtig. Ich habe ich hab vor Urzeiten mal äh, Bankkaufmann gelernt, das ist lange, lange her und äh, bin dann quasi ein paar Jahre in der Bank gearbeitet und bin dann direkt, ähm, wie nannte sich das damals, in, äh, in, in eine Branche gewechselt. Das war damals Telekommunikation, da gab es so die Zeit, wo sich die Telekommunikationskonzerne geteilt haben in Festnetz, Internet und Mobilfunk. Und äh, ich habe bei Freenet irgendwann angefangen. Da habe ich äh, Zeit in Hamburg gearbeitet, dann, bin dann gewechselt. Ich bin der Branche danach immer treu geblieben. Das war 1999. Ich habe bei ARCO gearbeitet. Das ist heutzutage Vodafone in, in, in Frankfurt und Eschborn. Und äh, bin seit 2003 selbstständig. Und äh, ich, äh, ich habe irgendwann über, über viele Wege, damals nannte sich das dann wiederum neue Medien, ja, und dann Web 2.0 und Web 4.0 und wie das alles so war, äh, hab dann meinen Weg in die Selbstständigkeit gefunden und bin dann irgendwann, äh, bin dann irgendwann umgezogen äh, aus familiären Gründen hier in Richtung, äh, Richtung Wolfsburg und jetzt bin ich hier quasi angesiedelt. Und ich bin, ich hab's nicht weit nach Berlin und ich sitze in der Mitte des, von Deutschland, das ist immer ganz strategisch ganz gut. Zu Corona-Zeiten ist das jetzt irgendwie fast egal. Äh, aber zu den Zeiten, wo ich ein bisschen mehr unterwegs war, äh, ist das hier in Deutschland eine ganz gute, ganz gute Location. So, und äh, ich mache für viele Kunden im, äh, im B2C und B2B Bereich ähm, Projekte im Bereich Online-Marketing, äh, Facebook Marketing und das ist so das, was ich so äh, Tag ein, Tag aus tue. Wie genau. bist du da
0: jetzt auf ja. Facebook gekommen? Weil viele, gerade im B2B-Bereich, arbeiten mhm. ja eigentlich traditionell erstmal mit Google Ads. Das ist ja also der klassische Werbemarkt der letzten Jahre geworden. In dem Bereich haben wir uns ja auch mal kennengelernt und äh, da, das, yeah. das läuft ja eigentlich seit, seit vielen Jahren sehr gut. Man ist direkt ja auf der Seite vertreten, auf der auch gesucht wird. Facebook ist ja dann schon wieder eine eingeschränkte Zielgruppe. Wie bist du dazu gekommen, dich äh, auf, auf dieses Segment zu konzentrieren?
2: Ehrlicherweise äh, war das Zufall. Ich hatte, ich hatte einen Mandat dort in, in Berlin und äh, das war so 2008, 2009. Das war zu so der Zeit wo Facebook äh, gerade mal in Deutschland gestartet war, in den USA sehr populär war, gerade mal in Deutschland gestartet war und äh, praktisch eine Anzeigenlösung, ähm, eine Anzeigenlösung präsentiert hat und gesagt hat, Mensch, ihr könnt äh, bei uns auch äh, Werbung schalten. Ja, das war damals sehr rudimentär, es gab noch nicht viele Werbeplätze, die ähm, die Auswahlmöglichkeiten waren damals schon sehr gut, aber das 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 ganze System war noch nicht ausgereicht, aber es funktionierte irgendwie. Und es gab niemanden in dieser Firma, äh, äh, der, der sich recht mit dem, mit dem Thema anfreunden wollte. oder irgendwann kam man auf mich äh, nach dem Motto: wenn, wenn er, wenn er denn schon mal da ist, dann kann, dann kann er doch irgendwie hier die, die Verlängerung Richtung Facebook machen. Und wir gucken einfach mal, was da rauskommt. So und das, das hat sich ab dem Zeitpunkt für mich, für mich praktisch verselbstständigt und dann dann kam quasi ein Projekt zum anderen und dann dann habe ich äh, Facebook quasi so an seiner in der quasi in der Entwicklung begleitet ja bis bis eigentlich zu dem was es was es heute so darstellt ne? und und du hast recht es es gibt immer so nach dem Motto was was will ich denn mit was will ich denn mit Facebook Google, Google ist doch irgendwie viel präsenter oder viel schneller oder so. Das, das, es gibt da ein paar Unterschiede, grundsätzliche Unterschiede, die können wir vielleicht nachher nochmal diskutieren äh, zwischen den beiden Kanälen. Aber ich habe auch manche Kunden, die sind ein bisschen äh, kleiner und jünger und äh, bei denen ist das immer gut, ähm, wenn man nicht nur mit Google anfängt, sondern wenn man auch mal den Blick den, den ein bisschen öffnet und vielleicht auch mal eine Facebook-Kampagne dazu startet und einfach mal schaut, ähm, wie, wie sich diese beiden Kanäle im Vergleich auch verhalten. Ja?
0: Was bei Facebook natürlich verführerisch ist, ist, dass ich hier die Zielgruppen sehr genau definieren kann. Also mhm. vorausgesetzt, die Daten, die mir da äh, vorgelegt werden, stimmen dann wirklich auch. Kann ich ja im Grunde ganz gezielt Hausfrauen zwischen 35 und 40 ansprechen, die sich für Radfahren interessieren und äh, zwei Kinder
2: haben. Und in Berlin-Charlottenburg äh, wohnen quasi genau. zum Beispiel. Ja. Ja, ja. Es, äh, das, das ist schon vollkommen richtig. Ähm, es, es gab mal so Zeit, wo das wirklich ordentlich so möglich war, dass das, äh, Facebook hat viel mit dem Thema Datenschutz zu tun gehabt. Die, die haben dort äh, an der Seite höchstwahrscheinlich auch ähm, ganz, äh, ganz zu Recht viel Prügel einstecken müssen, weil sie halt unglaublich viele Daten sammeln und sammeln können. Ja, das setzt sich bei denen auch jetzt fort mittlerweile über die, äh, über die anderen Plattformen, die es so gibt. Es gibt ja Facebook und dann gibt es Instagram und dann war eine, eine lange Zeit, in Diskussion, da sind wir dann auch wieder ein bisschen zurückgerodert, Werbung einzublenden, auf jeden Fall in einer sehr rudimentären Form, in WhatsApp Dialoge, ja, dann geht es immer um, wenn man schon beim Thema Datenschutz ist, immer um den Austausch dieser Daten, ja. Also was weiß Facebook von mir über die verschiedenen Plattformen? und so weiter. Ja, es ist mittlerweile äh, ein sehr ausgereiftes System, wo man sagen kann, ich kann äh, ich kann über die verschiedenen Facebook-Kanäle äh, Kampagnen noch automatisiert fahren und äh, und habe auch jeweils den richtigen User äh, auf dem richtigen auf der richtigen Plattform erwischt und kann, wenn er wenn er zum, nur mal um ein Beispiel zu machen, wenn er morgens irgendwie auf seinem Handy bei Instagram surft und da eine Werbung sieht und die zum Beispiel anklickt, dann könnte ich ihn, wenn er wenn er am Desktop PC sitzt, dort auch nochmal auch noch mal ansprechen, vielleicht mit einer höheren Wahrscheinlichkeit, dass, dass er dort eher zum Beispiel eher kauft, ja, hm. als jetzt an einem mobilen Endgerät. Das sind, das sind so die 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 Sachen, die die Facebook sehr gut beherrscht. Ansonsten das Targeting ist wirklich wirklich kann man sehr granular machen. Mittlerweile geht der Trend wieder dahin, dass man eher so größere Zielgruppen schneidet, weil der der Algorithmus, der diese Auslieferung steuert, sehr gut funktioniert in größeren Zielgruppen, wo, wo man auch dem Algorithmus mehr Möglichkeiten gibt, die richtigen User zu finden, anzusprechen, zu gucken, wie es funktioniert und wenn es gut funktioniert, in einer größeren Zielgruppe auch direkt da wieder an die an die Leute ausliefern, die denen zum Beispiel den Käufern sehr ähnlich sind. Ja, also man nennt das so äh, statistische Zwillinge oder im Englischen sind sind das so sogenannte Lookalike Audiences, damit man das vielleicht mal gehört hat. Das sind statistische Zwillinge, ähm, die, die die man mit Facebook entweder entweder quasi aktiv anstoßen kann, und sagen ich habe eine ich habe eine Gruppe zum Beispiel Käufer in meinem Shop und ich möchte davon statistische Zwillinge haben, dann lässt sich das mit dem mit dem Backend eigentlich relativ leicht bewerkstelligen.
0: Um so, so etwas zu messen, brauche ich dann aber verschiedene Tools und da bietet äh, Facebook ja auch eine ganze Kiste an. Zum Teil aber mhm. eben auch Lösungen, bei denen ich dann wieder höllisch aufpassen muss, dass ich die überhaupt datenschutzkonform einsetze. Sind das Sachen, bei denen du auch berätst oder muss sich da der Kunde selber drum kümmern? Das, das kommt ehrlicherweise ganz auf den Kunden an.
2: Also es gibt Kunden, die sind, ähm, sind datenschutztechnisch sehr gut versorgt. Es gibt ja größere Kunden, die haben Datenschutzbeauftragte und zum Teil noch einen externen Datenschutzbeauftragten und sind da sehr firm, was sie, äh, was sie innerhalb der Gesetze quasi zulassen wollen und natürlich auch was nicht. Und äh, dann gibt es Kunden, die sagen, oh Mensch, ich bin, bin eigentlich gerade am Start und wie, na, ich habe jetzt so eine Webseite und jetzt äh, habe ich hier auch Datenschutzbestimmungen, die habe ich mir jetzt über so einen Generator gerade runtergeladen, passt das jetzt ganz genau? Okay. Also ich, ich gebe da quasi Hilfe zur Selbsthilfe. Ja. Okay. Ich kenne ein, zwei, drei Anwälte, die, die auch spezialisiert sind in dem Bereich, die da immer gerne unterstützen, die auch das nochmal abgleichen, wenn, wenn der Shop komplett fertig ist, dann ist das jetzt alles sauber. Haben wir jetzt an, an jeder Stelle ähm, mit diesen sogenannten Content Walls darauf hingewiesen, dass wir jetzt in der folgenden Art und Weise und Form und Verwendungszweck die, die Daten erheben, ist ist alles jetzt korrekt und so weiter.
0: Wo sind denn da die Hauptgefahren? Gibt es da noch diese klassischen Pixel, die eingebaut werden? Ähm, gibt es da äh, andere Statistiktools, die datenschutzseitig da sehr mit Vorsicht zu genießen sind?
2: Ja, es gibt, ähm, es gibt den sogenannten Facebook Pixel, der, der normal auf jede Seite kommt, und dann gibt es so einzelne Events, also einzelne Ereignisse, mit denen man zum Beispiel in den Kauf messen kann oder wenn jemand etwas in den Warenkorb legt. Das sind eigentlich, sagen wir mal, Standardeinstellungen, die so in der Grundeinstellung durchaus datenschutzkonform sind. Aber es gibt auch in Facebook selber so sogenannte, das nennt sich so Advanced Matchings, wo, wo man sagen kann, man, man kann aus Warenkörben noch irgendwelche Namen auslesen und so weiter. Das geht in Deutschland nicht so leicht durch das wäre aber Teil, Teil einer einer sagen wir mal äh, gesonderten Datenschutzprüfung von jemandem der darauf spezialisiert der sagt okay welche welche Daten werden erfasst welche Einstellungen sind vorgenommen worden wie sieht das hier aus auf der Seite und dann kann man auch mit den geeigneten Tools sehen was äh, was dort auf der Seite passiert also das, das das kriegt man schon auch in Deutschland im Jahr 2021 schon datenschutzkonform hin
0: jetzt merkt man bei den Sachen dass es dann auch nicht ganz so einfach ist das ohne Hilfe selber zu machen Ach. Ja, andererseits bekomme ich ständig ja äh, auf der Seite angeboten, du hast jetzt fünf Euro auf dem Konto, äh, stelle hier deine Anzeige, ich muss nur eigentlich klicken und dann wird mein Anzeigenmanager auch für mich eingerichtet. Macht das Sinn oder ist das einfach nur eine Möglichkeit schnell Geld loszuwerden? Also brauche ich eine professionelle Unterstützung, um mein Werbebudget hier wirklich sinnvoll einzusetzen?
2: Da müsste ich jetzt antworten, weil weil ich quasi der Unterstützer bin. Das ist natürlich. Okay, da fahre ich den falschen. Ja. ja aber die Facebook-Welt trennt sich für mich immer so in zwei Welten. Ja, das eine ist so. Ich nenne das immer so den Bereich Social. Das ist so alles, was die Facebook-Page betrifft. Das sind Posts, die ich mache, das sind ähm, Hinweise, die ich gebe, was, was, was quasi meine Firma interessant macht, vielleicht auch mal ein Angebot, Poster und so weiter. Das ist so die Facebook-Welt. Dann gibt es die Instagram-Welt, wo ich, wo ich eher so bildlastig informiere, ja, wo ich sage, Mensch, äh, guck mal, das ist hier, äh, das ist hier so, so quasi eine nette, nette Firma. Ich, ich rede das immer von, von äh, so Business-Accounts, ja. ja. Äh, äh, wo, ich, wo ich sage, das ist von uns jetzt immer ein lustiges Bild. Wir haben eine ja, bei Corona-Zeiten schwierig. Wir haben eine Firmenverkehr gehabt und wir haben das gefeiert oder wir haben den eine Millionsten Kunden begrüßt oder wir haben hier ein neues Produkt. Also Instagram ist bildlastiger und Facebook ist halt ähm, so ein bisschen corporate-lastiger, also mehr informationsgetrieben. So und ähm, und da kann ich jetzt natürlich sagen, okay, ich möchte diese diese Informationen möchte ich nicht nur meinen Fans und Followern quasi präsentieren, sondern ich möchte vielleicht auch mal ein bisschen ein bisschen breiter treten. Denn dann dann bin ich bei der Variante, ich 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 äh, ich gebe mal fünf Euro aus oder zehn Euro und gucke einfach mal, was passiert. Ja. Ja, Gewinne gewin, gewin ich unter Umständen mehr mehr User dazu, äh, bekomme ich ein Feedback im Shop und so weiter. So, und wenn wenn es aber an das Thema äh, geht, ich möchte... Ich möchte, sag man, mich auch von diesem Social-Bereich ein bisschen lösen, eher so in diesen Business-Bereich rein. Also ich habe zum Beispiel einen Shop oder ich habe eine, eine, ein Produkt oder eine Dienstleistung, die ich, die ich anbieten, verkaufen äh, oder darüber informieren möchte. Dann, dann ist man eigentlich schon gut beraten, äh, sich meinetwegen auch nur anfänglich Hilfe zu holen und dann jeweils äh, in der Firma auch nochmal zu schauen, wer, wer das dann später quasi übernehmen soll. Es ist ja so, dass einige Firmen Agenturen haben, dann macht das vielleicht die Agentur mit. Und dann gibt es äh, Firmen, wo, wo angestellte Online-Marketing-Manager sitzen, die vielleicht schon andere Kanäle betreuen und wo man sich zum Beispiel an diesen Kanal Facebook noch nicht so wirklich herangetraut hat. Das ist meistens so eine Konstellation, wo, wo ich ins Spiel komme, wo entweder schon mal etwas versucht wurde, was nicht richtig funktioniert hat oder was man sagt, Mensch, wir haben jetzt äh, auch noch ein bisschen Testbudget, wir würden gerne mal gucken, wie verhält sich denn dieser Kanal Social gegenüber unseren anderen Kanälen, wo wir schon ganz gut unterwegs sind. Ja, bis, bis zu dem Fall, wir sagen, der Shop ist gerade fertig. Wir machen noch kein Advertising. Äh, wie, wie starten wir dann am besten? Ne? Und das ist, das ist meistens auch eine Frage, die an mich herangetragen wird, nach dem Motto, machst du denn die anderen Kanäle, also Google und alles, was es da rundherum noch so
0: gibt? Das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen, ja.
2: Ja, naja, gut, dann nehme ich sie vorweg. Also machst du das dann auch mit? Ja, und dann bin ich immer leicht versucht zu sagen, ja klar, mache ich das irgendwie mit. Ich, ehrlicherweise könnte ich auch eine Google-Kampagne aufsetzen, aber ich kenne auch Leute äh, quasi aus meiner Umgebung in meinem Netzwerk, die das höchstwahrscheinlich 10 bis 20 Mal schneller und besser machen und einfach da mehr Expertise haben, weil Google selber ist auch eine eigene, komplette, sehr komplexe, vollständige Welt und da muss man, muss man eigentlich schon eher der Spezialist sein, als dass man jetzt so mit so einem Bauchladen rumläuft und sagt, ich, ich kann jeden Kanal und, und da bin ich irgendwie zu 100% fit. Also mein Fokus ist Facebook und alles, was drum passiert, da kann ich immer noch mal so ein bisschen vermitteln und kann sagen, ich kenne noch einen, der hat noch ein bisschen Kapazität, der könnte euch da helfen. Telefoniert mal mit dem, dann stelle ich einen Kontakt her und dann, dann kriegt man so auch aus meiner Sicht in der Beratung ein rundes Bild hin.
0: Mhm. Jetzt hat Facebook ja den Ruf, eher ältere Menschen zu vertreten oder als, als User zu haben und alle mhm. Jüngeren wären eben zu Instagram, Twitch und ich weiß nicht wohin abgewandert. Ähm, mhm. Habe ich als Anbieter von, von Leistungen, die sich speziell an jüngere Kunden richten, überhaupt noch eine Chance über Facebook meine, meine Zielgruppe anzusprechen oder ist das auch so eine Chimäre? In Wirklichkeit sind doch irgendwie alle noch bei Facebook.
2: Ach, ich, ich würde sagen, dass, na, das klingt jetzt ein bisschen komisch. Also ich würde auch wieder sagen, es kommt das Produkt an. Ja? Also ich habe zum Beispiel einen Kunden, der, der verkauft ein Produkt, ähm, wo wir vorher überlegt hatten, ähm, was, was ist denn jetzt eigentlich die Zielgruppe, die Gedanken macht man sich an? So Und da war, da war klar, äh, dass das eine ältere Zielgruppe ist. Mit, mit älter meine ich erstmal, um eine Zahl zu sagen, irgendwie alles so ab sagen wir mal, ab 50 Jahre. Ja? So, und wir haben die Kampagne gestartet, haben gesehen, okay, wir, wir, wir kriegen Verkäufe auch in, äh, in dieser Zielgruppe hin. Und da waren wir alle ganz glücklich, dass wir mit unserem Tipp richtig lagen. So, und dann, dann kam aber Folgendes. Äh, dann kam jetzt vor ne, vier oder sechs Wochen kam so ein bisschen Event getrieben, der Kunde. Äh, dann, dann kam das Thema Muttertag. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen, wir machen einfach das Targeting mal auf. Ja, wir machen 20 Jahre, bis äh, bis 99, auf Deutsch gesagt, ja. Mhm. Und haben, haben dann auf einmal gesehen, dass, ähm, dass auch jüngere Zielgruppen äh, über den Kanal kaufen und, und, und auch dieses Produkt kaufen. Bedeutet, das ist ähm, das, das ist einfach produktspezifisch, ja. Und äh, was ich vorhin sagte: Facebook kriegt es ziemlich gut hin. Auch Leute, die die etwas auf Instagram sehen, und dann sind es vielleicht auch die Jüngeren, äh, sie auch nochmal äh, auf einer in einer Facebook-App oder auf einem facebook desktop applikation mhm. eine, eine neue Anzeige zu zeigen und sagen: Pass mal auf, möchtest du vielleicht nicht deinen Kauf abschließen? Oder du hast ja so also, ist impliziert, ja. Du, du hast die Werbung gesehen und du hast darauf reagiert und wir zeigen dir jetzt nochmal eine Werbung auf einem anderen Kanal. Interessiert dich das immer noch? So, und dann kann ich die Reaktion ja relativ leicht an so einer, an so einer Klickrate abmessen. Ne? Also klickt dieser Mensch nochmal auf diese Anzeige. Und dann, und dann habe ich, hab ich im Grunde um die ganze Bandbreite zur Verfügung. Also, ich würde jetzt nicht unterscheiden. Ähm, dass, dass, die, dass die jüngere oder die ältere Zielgruppe besser funktioniert. Bei der jüngeren Zielgruppe ist es meistens so, äh, dass das häufiger geklickt wird und weniger gekauft und die ältere und das ältere Zielgruppe äh, die, die wird sich ein bisschen zurückgehalten, quasi mit dem Klicken. Aber wenn es dann ans Kaufen geht, dann sind die dann sind, sind auch da höhere Warenkörbe und auch etwas teurere Produkte eigentlich kein Problem mehr. Ja. Also ist eigentlich eigentlich über die gesamte Bandbreite gut zu bedienen. Und es stimmt trotzdem, was du sagst. Es gibt eine starke, eine starke Abwanderungstendenz in Richtung Instagram und Facebook wirkt dann irgendwie so ein bisschen wie der Dinosaurier und Instagram ist der neue Star und, und, und dann kommt jetzt noch irgendwie, wenn man das jetzt verlängert in so sehr populäre Kanäle, was sich im Moment gerade so entwickelt, dann kommt zum Beispiel TikTok ins Spiel. Ja, also das ist ein das ist ein Zeitfresser äh, erster, erster Kajüte. Ja. das ist so. Man, man konsumiert sehr schnell sehr kurze unterhaltsame Clips und die ziehen im Moment, ähm, da sehe ich jetzt so die ersten Kampagnen, ich bekomme auch die ersten Anfragen, äh, wie es wie denn ja mit diesem Kanal aussieht, ob sich das lohnt oder ob es sich lohnt. Was ich so höre, äh, ist, dass, äh, dass da eine sehr junge Zielgruppe unterwegs ist, dass man auch sehr leicht auch Reichweite aufbauen kann. dass also man kriegt schnell eine hohe, eine hohe Sichtbarkeit äh, auch in der Zielgruppe. Ähm, aber wenn es ans Verkaufen geht, dann ist TikTok noch, muss man sagen, relativ schlecht. Die ziehen jetzt relativ schnell nach, was so werbliche Platzierungen angeht. Sie haben jetzt angekündigt, dass man dort auch Interessenten direkt in einem eigenen Formular generieren kann und dass man irgendwann Shopping-Feeds anschließen kann und so weiter und so fort. Also alles das, was, was Facebook und Google schon seit seit fünf, sechs, sieben, acht Jahren bedienen, ja. Aber TikTok hat den Vorteil, dass es, dass sie relativ schnell nachziehen und, und eine sehr hohe user Userbereitschaft haben, da auch viel Zeit zu verbringen, einfach auf dieser in dieser App und
0: auf der Plattform. Jetzt sind Facebook und Apple ja nicht gerade die besten Freunde. Also wenn ich das richtig mitbekommen habe, gibt es hier gerade auch eine rasante Entwicklung im iOS-Betriebssystem, die dem Facebook-Tracking hier einige Steine in den Weg legen. Richtig, das
2: ist so. Das war so das, das Thema der letzten zwei drei Monate. Die alle Updates auf dem, auf das äh, iOS. 14.5, ja, äh, dort gibt es ein, gibt es Bestrebungen oder gab, gibt es immer noch Bestrebungen von Apple, quasi den Datenschutz der Kunden höher zu gewichten und äh, die, die Leute entscheiden zu lassen, ob man ähm, äh, zum Beispiel in, innerhalb von Apps ein, ein genaues Tracking zulässt oder eben auch nicht zulässt. Ja, so. Und da, da das hat zur Folge, dass die Kampagnen, die man bei Facebook ausspielt, ganz simpel gesagt, einfach erst einmal ungenauer messen. Ja, Es fehlt die Datengrundlage der User, die halt Apple 14.5 installiert haben. Das ist Es gibt ein Rollout seit dem 26. April. Am also 6. April steht der Download zur Verfügung. Das geht jetzt sukzessive an alle iPhones quasi, die, die dafür geeignet sind. Das heißt, es zieht sich jetzt über mehrere Wochen dass User dieses dieses Update runterladen und ab dann äh, äh, wird man auch deutlichere Auswirkungen äh, in den Kampagnen spüren. Ja?
0: Aber ich muss dann als als iPhone-Besitzer aktiv zustimmen und das senkt natürlich äh, die Bereitschaft, diese äh, Werbung entgegenzunehmen, deutlich.
2: Richtig, ja, ja. Ich bin, ich bin, also ich bin automatisch, ich habe automatisch ein Opt-out und muss aktiv Opt-in sagen. Das ist so eine so ein kleines Fenster nach dem Motto, äh, erlauben Sie Apple, quasi Ihre Aktionen innerhalb die, der und der App äh, zu checken oder eben nicht zu checken. Und die, es ist die Vermutung, dass die meisten eben auf Nicht Tracken äh, klicken. Und insofern fehlt das als Datengrundlage in Kampagnen, um zu sagen, Ah, wir sehen, dass äh, die und die Usergruppe mit einem Apple-Device, äh, äh, also so, so, so einem iPhone-Device, äh, häufiger konvertiert. Also liefern wir die Werbung quasi häufiger an die aus. Diese Daten fehlen jetzt. Und ähm, es wird so vermutet, dass man, dass Apple das jetzt äh, quasi mathematisch, statistisch äh, nachbildet und sagt, ah, wenn die Conversions, die wir also also in Apple, aus der Apple-Welt haben oder auf der iOS-Welt haben, äh, bilden wir statistisch nach auf die Kampagne und können dann sagen, ah, wir liefern es doch nochmal an äh, die und die Zielgruppe aus. Das ist so, die die tun sich damit einigermaßen schwer. Sie haben auch versucht, äh, Apple da so ein bisschen in die Ecke zu drängen und zu sagen, also ihr ihr torpediert hier. Ne, das ist gerade das Geschäft der der Small- and Medium-Business ist, indem ihr quasi das Checking schwerer macht und es den und, und kleinen Geschäften schwerer macht, gut zu verkaufen bei uns und so. Da hat sich Apple aber nicht drauf eingelassen. Also es wird so, es wird so ähm, der, der Trick ist einfach, den Datenschutz als, ähm, als Verkaufsargument für Apple-Produkte zu nehmen und sagen, bei, bei uns sind eure Daten sicher. Das ist so das Argument und Google, Google ist ja auch nicht weit entfernt, die Philosophieren auch schon ein bisschen lauter darüber, genau eine ähnliche Möglichkeit einzuführen. So. Mhm.
0: Ja, hier ist auch die cookiefreie Lösung im Gespräch. Ja. Ja, ja. Und von ja. Seiten der Browserhersteller passiert da ja auch einiges. Auch äh, ja. Firefox ist da ja auch äh, mit der aktuellen Version sehr äh, harsch geworden, was, was die Umsetzung des Datenschutzes hier angeht oder zumindest die Möglichkeiten, die es da bereitstellt.
2: Richtig, richtig, richtig. Man muss jetzt wissen zum Hintergrund, dass sich die Facebook-Kampagnen äh, quasi immer daran orientieren, äh, an einem Kampagnenziel orientieren. Das könnte zum Beispiel ein Kauf sein und dann, wenn ich dann äh, eine gewisse Anzahl von Käufen habe, kann ich ja nachrechnen, welche Kundengruppe ist denn das und äh, kann ich das noch an, diese, an, an alle, denen, die es noch nicht ausgeliefert habe, ausliefern. Und wenn mir davon quasi ein guter Teil Daten fehlen, dann wird halt meine Auslieferung äh, tendenziell ungenauer und dann wird mein, äh, meine Kosten pro Kauf tendenziell teurer und so weiter. Das, das werden so die Effekte sein. Es gibt da jetzt noch keine, das läuft das erst seit zwei, drei Wochen, das, es gibt da jetzt noch keine Horrormeldung ähm, drüber, dass, dass jemand sagt, okay, mir, mir bricht irgendwie die ganze Kampagne zusammen, weil auf einmal ist alles doppelt zu so teuer, das, das habe ich jetzt noch nicht gehört. Aber da sind wir auch noch nicht am Ende. Ja, also, es haben noch nicht alle das 14 Fünfer installiert ähm, und so weiter. Das ist, wir sind da quasi mittendrin. Ne? Also auf der Seite der shop führt das jetzt dazu. Dass man quasi ne, wieder zu alten Tugenden zurückkommt, dass man sich die Leute, dass die Leute sich eher anmelden sollen in meinem Shop, dass ich sie in Newsletter-Systeme ziehe, um sie quasi auch mal über Newsletter so etwas zu informieren. Also ich möchte sie, ich möchte wissen, wer, wer bei mir einkauft. Ich möchte es vielleicht nicht einem, einem, ähm, einem, einem Online-Kanal überlassen, äh, Werbung an meine Kunden auszuliefern, sondern ich bin jetzt selber so ein bisschen gefordert, meine Kunden kennenzulernen und mehr über sie zu wissen und, und sie gut zu informieren und so weiter. Das ist so die, die, die Gegenstrategie.
0: Und letzten Endes sind ja die Bedingungen dann auch wieder für alle gleich. Das heißt, wir nähern uns ja einfach wieder einer Welt, wie sie vor diesen ganz ausgeweiteten Tracking-Möglichkeiten, die wir die letzten Jahre hatten, gegeben hat. Und auch da ja. haben Menschen schon Dinge verkauft, auch online.
2: Das ist richtig, man hat sich eine wirklich gute Zeit lang auf diese Cookies verlassen und das hat auch super funktioniert und da ist bestimmt viel mit Geschäft mitgemacht worden und jetzt ist es halt so, dass, dass die Belange und Forderungen der User in den Vordergrund gestellt werden und sagen, ich möchte gern selber über meine Daten entscheiden. Und das, das bedeutet für alle Online-Marketer, dass, dass man sich die, auch dieser neuen Situation anpassen muss. Ne? Da hilft es jetzt wenig zu sagen, ah, früher war es ja auch so ne? und möchte vielleicht niemand direkt wieder zurück in diese alte Zeit, wo wo noch irgendwie Faxe hin und her geschickt wurden, um irgendwelche Sachen zu beauftragen. Ne? Obwohl ich neulich gehört habe, dass es das immer noch gibt. Ja, aber ähm, äh, man, man, man hat sich daran gewöhnt, dass es Systeme gibt, ne, die, die so ähnlich funktionieren, wie du das gerade beschrieben hast. Wo man so sagt, ja, ich melde mich da an und dann gebe ich da meine, meine Shop-URL an und äh, dann hinterlege ich meine Kreditkarte und dann sage ich, Mensch, viel Spaß. Äh, ich möchte gerne ein paar Verkäufe haben und klick und bitte mach, mach den Rest. Die Welt wird es dann nicht mehr geben. Ja. Das ist eine, eine Wunschvorstellung. Es geht in gewisser Weise wieder einen Schritt zurück. Ja. Aus User-Sicht ist das, ist das, glaube ich, eine ganz gute Errungenschaft. Aus Online-Marketing-Sicht muss man, muss man jetzt gucken, was da ja die Zukunft bringt. Also es gibt viele, die jetzt sie, sie sich Gedanken machen oder, oder so, 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 so Zwischenschritte planen und die jetzt wieder mehr an ihren CRM-Systemen arbeiten und, und versuchen, ihre Kunden besser kennenzulernen und so weiter.
0: Ja. Das kann auch Vorteile haben. Wo wir beim Blick ja. in die Zukunft sind, wie lange wird es Facebook noch geben?
2: Sehr gute Frage. Ich ist schwer zu beantworten. Also sie, sie sind ja gestartet, das ist, sagen wir mal, ein soziales Netzwerk, ja. Man, man konnte sich quasi über über seinen, also seine besten Freunde informieren, wo sind die gerade, was machen die gerade, man konnte es liken, man konnte es kommentieren. Das ist ein Mechanismus, der, der, der nicht weg ist, nur weil man jetzt irgendwie Facebook weniger nutzt. Ne? Also es ist so geübtes Prozedere, sagen wir mal, seinen Instagram Account zu checken mal irgendwie auf den Facebook-Account zu checken äh, und einfach zu, zu schauen, was, was was in meinem sozialen Umfeld, in Anführungsstrichen, um mich herum passiert. Also ich glaube, sie, sie wird das noch eine ganze Zeit geben. Ich dachte jetzt ja? auch weniger also daran, dass
0: die die User verschwinden. Also da dafür wird es weiter Zielgruppe geben. Ähm, aber so. ähm, es ist ja auch anzunehmen, dass Facebook irgendwann mal über seinen eigenen Erfolg stolpert oder auch über seine eigenen Machenschaften, ähm, mhm. die die äh, Herangehensweise von Facebook, wir haben jetzt ja auch schon einige Sachen gerade gesprochen, die im Moment im, im Geschäftsbereich dann noch irgendwie gehandelt werden, aber was dieses Daten ansammeln oder eben bestimmte Inhalte aussteuern angeht, da gab es in der Vergangenheit ja einige unschöne Berichte und auch aufgrund seiner Größe mit eben dem angeschlossenen WhatsApp und Instagram und so weiter ist ja auch eine Marktmacht entstanden, bei der immer wieder die Forderung kommt, den Facebook-Konzern zu zerschlagen, also dass einfach dieses System Facebook in, in einzelne Teile aufgegliedert wird, was eben nicht heißt, dass die grundsätzlichen Funktionen verschwinden. Ja. Ja,
2: ja, also es ist, ist, ist schwer zu beantworten. Also das, was ich so als Tendenz sehe, ist, dass sich, sagen wir mal, Konzerne dieser Größe also immer kleiner darstellen, als sie vielleicht in Wirklichkeit sind. Ja, Also das, was sie nie tun werden, ist quasi ihre Marktmacht behaupten, indem sie sagen, wir haben ohnehin den größten Datenpool und wir sammeln alle Daten, die wir da irgendwie bekommen können. Das ist eine ganz schwierige Diskussion. Amazon steht da genauso in der Kritik. Ja, ich habe neulich ich einen Artikel gelesen, wo sich jemand den Auszug der gesamt gesammelten Daten von Amazon hat schicken lassen und dann doch verwundert war, dass, das irgendwie über 13 Jahre irgendwie wirklich auf jeder Seite, die er sich angeschaut hat, alles, also auch das, was nicht angezeigt wurde, einfach protokolliert wurde, einfach hm. durchprotokolliert wurde und sich gewundert hat, wie genau man es nachvollziehen konnte. Ja, also das ist so eine, das ist so eine Auffassung von, was, was, was tue ich mit Daten, wie verantwortungsvoll gehe ich damit um, welche Macht erzeugt das? Ist, ist ganz schwierig zu beantworten.
0: Und da ist wahrscheinlich Facebook und Amazon sind da wahrscheinlich wirklich auch nur die Spitze der für uns bekannten Eisberge, klar.
2: Höchstwahrscheinlich. Ich glaube, die Amerik Amerikaner im Speziellen, die, die gehen auch mit Daten etwas lockerer um. Wir Deutschen sind da, sind da sehr aufmerksam und sehr hellhörig. Ob es uns was nützt, das wird jetzt die Zeit zeigen, ja. Man müsste schon sehr rabiat rangehen, um das am Ende zu zerschlagen. Wenn man bei uns positiv formulieren möchte oder, oder als als positiven Aspekt sehen möchte. Ne? Je, je mehr Daten jemand über mich hat, desto genauer kann er mich quasi informieren. Aber ich muss halt trotzdem sicher sein, dass er das quasi auf Anforderungen preisgibt, was er über
0: mich gespeichert hat. Und dass ich diese Daten auch selber bestimmen kann, genau.
2: Ja, genau. Du, du kannst auf Anforderungen auch löschen lassen und, und so weiter. Ja? Also das ist so Dat, Datenschutz ist, ist, ein, ist ein hohes Gut. Ne? Zurück zu meinen Kampagnen. Die Kampagnen leben halt davon dass, dass auch Daten zur Verfügung stehen. Ja? Also wenn ich Leuten Werbung anzeige, die, die wirklich für einen User null relevant sind, ja, dann wundert man sich auch, äh, warum man auf einmal irgendwie ein, ein, ein Produkt angezeigt bekommt, für, für das man sich noch nie interessiert hat und was auch irgendwie far away von, von allem ist, äh, was an je interessieren wird. Also so, so das, das ist so die, die andere Seite der Medaille. Ne?
0: Ja. Wer jetzt eine Kampagne nicht selber machen will und äh, sich dafür interessiert, sich zum Beispiel durch dich unterstützen zu lassen, findet er wahrscheinlich auf deiner mhm. Webseite weitere Informationen auch zu dir und zu deiner Tätigkeit.
2: Ja, richtig, genau. Das
0: heißt, er klickt unter
2: www.profilio.de, schreibt sich profilio.de, das muss ich mal ganz genau buchstabieren. Äh, ja, da findet er meine Kontaktdaten, äh, äh, da findet er eine, eine Kontakt-E-Mail-Adresse, ganz einfach äh, kontaktieren, fragen. Äh, ich bin für jede schnelle telefonische Auskunft bereit. Gar, gar kein, gar kein Problem. Äh, es tickt auch nicht sofort die Uhr, sondern das ist erstmal am Anfang erstmal so eine kleine Kennenlernphase und dann klopft man mal ab, was quasi jemand möchte oder wie die Fragestellung ist oder in welche Konstellation er sich gerade befindet und dann sprechen wir da einfach drüber und das machen mache ich meist telefonisch. Ja, und das, das klappt auch sehr gut, dass es nicht sofort, dass ich äh, sofort nach der ersten Sekunde Anfange hier meine Stoppuhr zu starten oder sowas. Das geht sehr gut direkt. In Heutigen Zeiten ist es auch kein Problem, mehr, wenn wenn jemand nicht aus Wolfsburg kommt, sondern irgendwo anders her, kein, kein Problem.
0: Andreas Kobs, Facebook. Ja, wie nennst du dich genau?
2: Werbeberater? Ja, das nach der Formulierung suche ich auch immer noch ehrlicherweise. Also ich Freelancer. Digital Marketing, Consulting, wenn es so ein bisschen englischer sein kann, darf. Beratung rund um das Thema Facebook-Advertising. Das ist das, was ich tue. Den Titel mag sich jeder selber ausdenken.
0: Gut, was auf jeden Fall sicher ist, ist Name und Ort. Wir haben gesprochen mit Andreas Kobs in Wolfsburg. Andreas, vielen Dank. Danke, Stefan.
1: ist natürlich für Werbung und Marketing ein spannendes Thema. Facebook, für mich als Datenschützer immer mit so einem leicht bitteren Beigeschmack, aber ähm, das war ein tolles Interview. Ich bin begeistert.
0: Er hat ja auch angesprochen, was er jetzt nicht mehr macht, ist dieser ganze Google-Ads-Werbebereich, der ja ähnlich funktioniert. Also ich persönlich habe da noch keine endgültige Meinung zu. Also ich habe lang genug selbst in der Werbung gearbeitet, früher auch entsprechend Werbung verkauft für Magazine. Das ist natürlich immer so eine Sache. Also ich denke, solange wir in dieser Art, wie wir, wir wirtschaften, wirtschaften, wird man den ganzen Kram auch irgendwo anpreisen müssen und äh, ich glaube, wir sind beide auch selber als Selbstständige nicht davor gefeit, eben auch schon mal nach irgendwelchen günstigen Lösungen zu suchen, wo man möglichst schnell neue Kunden finden kann. Und als ich mit Andreas gesprochen habe, habe ich das natürlich auch entsprechend für mich durchgespielt. Mhm. Mal schauen, was ich da in Zukunft mitmache. Aber es bleibt natürlich tatsächlich mal ein Beigeschmack, gerade wenn man selber sieht, wie man manchmal von irgendwelchen ja, Artikeln verfolgt wird. Ich habe neulich einen Artikel gelesen über vegane Hundeernährung, da war ein Artikel in der, im, im, im Zeitmagazin, also eigentlich eine Sache, die ich erstmal sehr absurd fand, aber dass mein äh, Hund leider nicht mehr unter uns weilt, hatte ich ja glaube ich auch in, 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 in dieser Reihe schon erzählt. Ähm in dem Zusammenhang hatte ich das dann also so ein bisschen nachgegoogelt und mich da noch ein bisschen drin vertieft und das war es dann eigentlich für mich. Ich bekomme jetzt seit ungefähr zwei Wochen auf fast allen Seiten, von Spiegel angefangen bis in irgendwelche amerikanischen Blogs, wechselnd immer angezeigt, Werbung zu veganem Hundefutter, witzigerweise mhm. aber eben auch äh, von Barf-Anbietern, also diesen Evangelisten des reinen der reinen Fleischernährung, wo du also rohes Fleisch in, in Tiefkühleimern äh, bestellen kannst und äh, was also so genau die gegenläufige Sache ist, aber die beiden schon sein, also jetzt irgendwo meinen Cookie gefressen zu haben und verfolgen mich jetzt seit zwei Wochen, um mich zu überzeugen, wo ich meinen längst nicht mehr existierenden Hund jetzt am besten ernähren könnte.
1: Wann? <lacht> Was ich in letzter Zeit häufiger sehe, ist, dass sich die Art verändert. Google hat ja sowieso angekündigt, diese Personalisierung per Cookie äh, ausschleichen zu lassen und jetzt auf Container zu wechseln. Und ich sehe auch immer häufiger, dass ähm, Sachen nicht in Cookies gespeichert werden im Browser, sondern im Local Storage. Da denke ich mal, wo ist denn jetzt mein Consent hin, wenn ich den Consent cookie löschen möchte, um das Banner nochmal zu sehen. Und der ist dann in letzter Zeit häufiger bei user Centrics beispielsweise im Local Storage und nicht mehr im Cookie drin. Also da windet sich die Schlange um halt jetzt schon der kommenden E-Privacy auszuweichen von den Cookies weg hin zum Local Storage und zu anderen äh, Verfahren, um halt diese Personalisierung der Werbung, wie sich das verändert mit den, den Cookies der personalisierten Werbung, und dem, dem Tracking, was deine Interessen sind. Spannendes Thema.
0: Sicher wird sein, dass wir äh, weiterhin mit Werbung bombardiert werden und auch nach wie vor ausgefeilte Systeme versuchen werden, uns äh, genau zu erreichen. Ich finde es ja grundsätzlich auch gar nicht verkehrt. Natürlich habe ich lieber Werbung, die meine Interessen anspricht, als äh, irgendwelche Sachen, wo mich schon die Bilder nerven oder so. Aber... Halbe gefrorene Schweinehälften, ist das ein Interesse? Ich weiß ja nicht. Na gut, in dem Fall ist es einfach nur lustig. Also es existiert nicht mal mehr der Hund. Aber na gut, auf der anderen Seite weiß vielleicht Facebook schon eher, dass ich mir dem neuen Hund zulege, als ich das weiß. Und weiß auch schon, was der fressen wird.
1: Also ich würde mir wünschen, dass sie auch wissen, wenn ich was gekauft habe. <lacht> Weil wenn ich was gekauft habe, dann interessiert es mich ja nicht mehr. Und du, du,
0: du hast eigentlich, wenn du, wenn du, selbst wenn du es online irgendwo bestellt hast, bekommst du teilweise genau von den Händlern, bei denen du gekauft hast, auch nach wie vor noch die Werbung angezeigt. Das so verstehe ich dann auch Perfekt ist es noch nicht. Ja. Gut, Stefan. Okay, wir haben wieder genug geklagt, aber im Moment ist die Stimmung auch ein bisschen danach. Wir sollten aber mal wieder für die nächste Ausgabe ein paar Innovationen suchen und ein paar erfreuliche Themen. Sehr gerne, bin ich dabei. Wo wir dann auch wirklich wieder sehen, wie uns die Digitalisierung nach vorne bringt. Und gerne auch wieder aus dem Rhein-Ruhr-Gebiet, denn wir sind ja die digitale Kohle. Das sind wir. In diesem Sinne, glüht weiter. Bis dahin. Bis dann. Tschüss.